1: Ha dado un aporte significativo para disminuir la contaminación ambiental.
0: Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. En Guatemala no estamos eh, preparados para esto, ¿verdad? Para comer carne de perro. Entonces, nosotros lo vamos a evitar. Hay un artículo que mira maga que prohíbe realmente el consumo de la carne de cerdo, ¿verdad? De... perro, perdón. Ah, señor McClure, tengo un amigo que dice que es malo comer carne. ¿Es un desquiciado? No, es un ignorante. Seguramente tu amigo no ha oído de la cadena alimenticia. Los canales de Xochimilco nos explica el profundo significado que tiene para su comunidad los diferentes tipos de grano.
1: El maíz blanco es vida, el rojo es la sangre y el negro es la tierra. Y el amarillo es para la abundancia, para que no nos falte la comida. Una vez más le damos la bienvenida a este podcast que se llama Percepción Audiovisual Lado B. Este es el capítulo 2. Aprovechamos este espacio para repasar algunas de las ideas expuestas en las entrevistas y profundizarlas, mezclarlas con algunas experiencias cotidianas, con en cierto punto nuestra percepción. Justamente por eso se llama así el proyecto, nuestra manera de ver las cosas. Como siempre, el proyecto está compuesto por quien les habla, Ezequiel Tizani, Agustín Barbieri y Hernán Bellucci. Hoy nuevamente voy a encontrarme en una charla seguramente amena y profunda con uno de ellos, con Agustín Barbieri. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, hermano. Otra vez nos volvemos a encontrar. Eh, yo estoy muy bien pero sobre todo estoy muy agradecido y muy contento de todos los comentarios, críticas que recibimos con respecto al anterior capítulo. Bueno, no hay mucho que decir, simplemente gracias. Y, y gracias sobre todo porque eso nos, nos está haciendo aprender, nos va a hacer aprender, modificar lo que haya que modificar, eh, hacer hincapié en lo que haya que hacer hincapié. Creo que para eso estamos también, para compartirlo y para, para recibir eso y, y poder hacerlo, como vos bien dijiste, más ameno para el oyente. Así que, otra vez, muchas gracias. Y bueno, hoy tenemos una charla muy, muy contundente, eh, así que, bueno, esperemos que sea disfrutable. Vamos a eso.
1: Como hablamos en la anterior entrevista y en nuestra anterior charla con Leo Di Lorenzo, quizás mencionamos sobre cómo las distintas instituciones generan sobre nosotros alguna un, una especie de pensamiento único, ¿no? Un, un pensamiento que está más o menos delimitado. De y me gusta que en esta charla con Clemente podamos Volver a plasmar eso, teniendo en cuenta otro de, de, de los valores o de los ideales de este sistema que pertenecen al pensamiento único, como lo es quizás el antropocentrismo. El pensar, el situar al humano como la base o el centro de toda la existencia obviando y maltratando o utilizando, como desea, al resto de las especies,
0: ¿no? ¿Qué decís? Sí, eh, me parece que esa idea también es por, por mucho desconocimiento, eh, también que, que estas mismas instituciones nos inculcan. Esa información malversada, por así decirlo, eh, de la idea, claro, de la idea de normalidad eh, que, que, no es, que no es impuesta. Me parece que, que la idea del de, de antropocentrismo va, desde mi opinión personal, ¿no? va más, más que nada por el lado de del desconocimiento, no, no tanto de, de algo tan natural, por así decirlo. Entiendo, entiendo. Vos decís como que...
1: Bueno, sí, o sea, yo creo que, que también adhiero a ese pensamiento. Pero, o sea, yo no creo que apenas naces, pienses que tenés que, no sé, alimentarte a base de animales. Es algo que se va no, generando claro, obvio. mediante el, el contexto, o, bueno, la cultura, en la cual te... te... En, el cual, en, el cual, en la cual te desarrollás en la cual vivís en la cual trans trans, ¿cómo se dice? tus primeros
0: años sí, sí transcurrís eh, creo que creo que es un poco lo que lo que estamos haciendo también es, es mostrar o visibilizar también eh, la idea de que esto esto mismo que vos estás diciendo de que nacemos es, quizás moldeables eh, y, y, la, y nos y como que lo que se va moldeando normalmente, o por lo menos por lo que podemos ver en, la, en el presente, es, eh, est está trayendo consecuencias bastante negativas. Y las trajo en su momento. Eh, y un poco lo que creo que estamos tratando de visibilizar es la opinión eh, que... O sea, es como hacer común la opinión que tenemos muchas personas al respecto acerca de que esa idea de normalidad ese, ese pensamiento único eh, nos está trayendo más problemas de los que de los que quizás sentimos que nos merecemos por así decirlo no sí sé. no sé
1: si, si,
0: si merecer y, y meritocracia claro, no sé si es merecer pero entiendo no claro sí, entiendo. no pero digo o sea pero que nos merecemos digamos eh, por la condición del ser o sea porque yo creo que todas estas, o sea, las personas con las que hablamos y con las que vamos a hablar, creo que en común existe esta idea de, eh, de libertad. O sea, creo que el, el eje va más o menos por ahí. Y, y creo que, que las libertades eh, son una condición, digamos, del ser natural. Y me refiero a libertades eh, en aspectos morales, obviamente, ¿no? Y creo que eso es precisamente lo que, lo que está trayendo tanta tanta sensación de malestar y que a muchas personas se las trajo en su momento y que lo pudieron, eh, sobrellevar, lo lo pudieron sobre, so sí, sobrellevar y convertirlo en algo eh, positivo y compartir eh, como, como en esto en estos casos que, de, que los entrevistados no, nos comentan de sus experiencias personales. Total, eh, vamos a...
1: Contextualizar cuando hablamos de, de antropocentrismo claro. es eh, porque, bueno, en la charla con, con Clemente eh, nos pusimos a hablar sobre su vegetarianismo, que en algún momento fue veganismo, y, y bueno, y, y dice varias frases en respecto a, a esta actitud que quizás es antiespecista y y no es para nada antropocentrista justamente, cuando le pregunté por qué le gusta ponerse en el lugar del otro, que es un rasgo que había visto en sus entrevistas y en varias entrevistas que había hecho, y me respondió que era una obligación moral, porque si no te convertís en, en un patán, en un egoísta, y a mí me molesta mucho cuando veo a alguien luchando por una causa que esa persona cree justa y del otro lado se la bastardea. Que es algo que sucede bastante justamente, ¿no? Entre el vegetarianismo y, y las personas que no son vegetarianas. Y cuando le pregunté
0: nuevamente. Sí, ¿por qué creía que pasaba. Que, que, que eso generaba quizás tanto odio? No sé si fue esa. O sea, no fue esa tu pregunta. Exactamente, pero iba más o menos, o sea, fue como una repregunta y me parece que te referís a la parte en la que él eh, habla acerca de que cuando existen es, esos, esas, por así decirlo, eh, posiciones contrarias, pero desde el odio, ¿eh? no desde, desde, el, desde el pensamiento crítico y por así decirlo objetivo, sino desde el odio y desde el desconocimiento... Sí. Creo que lo que está haciendo eso en esas personas es básicamente reflejar sus defectos y la falta de compromiso propia. Me parece que querías ir más o menos por ahí, sí, ¿no? Sí, 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 Como que, claro, no, a lo que voy es como, es como un efecto psicológico en el que la persona ve a la otra persona luchar por una causa justa y eso la pone frente como si fuese un reflejo, un espejo en el cual esa persona se, se enfrenta a sus defectos. Y su primera reacción, naturalmente, porque no, no, no tiene la, la preparación, por así decirlo, no tiene la. Eh, sí, la sí, 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 La preparación. Eh, la primera reacción es la de enojo, eh, odio y un montón de. Sí, sí, sí. De reflejos Negativo, negativos. Sí, total. Y creo que también, bueno, eso es parte de,
1: de, de una cultura que construye desde quizás esas respuestas negativas más que un acercamiento y, y un interés por la causa ajena.
0: Em... Sí, las mismas instituciones de las que estábamos hablando en la entrevista Total. anterior, en la charla también.
1: Creo que, bueno, cuando Clemente me dice, cuando se me ocurre, cuando él me habla de, de, de causas que, que son bastardeadas o, bueno, son bastante criticadas, sin pensamiento crítico, le pregunté por, por su veganismo eh, y por su vegetarianismo. Él me dijo que bueno que atravesó et etapas del veganismo y, y le pregunté por qué sigue siendo vegetariano. Y ah. me dijo que, más allá de, del respeto hacia los animales, que por supuesto tienen los mismos derechos, <ríe> o por lo menos derechos bastante similares que nosotros para estar eh, habitando el planeta, y me dijo algo que es muy interesante y que quizás no está tanto puesto en práctica. Y como vos decías, es algo que nos dejó bastantes, o nos está dejando bastantes consecuencias negativas. Es lo que produce en la tierra, en el clima, el, la ganadería mm. y, y, y todas esas prácticas
0: especistas que tiene el humano también hay un reflejo en la Tierra. La Tierra también tiene una respuesta ante esas situaciones. Eso es lo que también cuesta un poco entender. Pareciera como que él creo que también en un momento de la entrevista dice a mí lo que me gustaría es poder dejarle a, eh, a mis hijos un, un mundo sano, por así decirlo, lindo, ¿me entendés? Donde no, no pasen las cosas que están pasando hoy. Eh, y eso es totalmente atemporal, porque siempre pasaron cosas y siempre tuvimos, digamos, por así decirlo, respuestas de, del medio ambiente en el que nos manejamos, que eran avisos. Son avisos y todo el tiempo estamos recibiendo esos avisos. Y, y uno de los avisos más grandes que, estamos, que tenemos hace mucho tiempo es el, de, el del calentamiento, el del cambio climático que, que está ocurriendo en nuestra atmósfera. Y no solo, y eso por todas las prácticas que vos mismo decís, todas las prácticas que, 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 la que se utilizan para la ganadería y, y un montón de otras actividades. Sí, monocultivo. Eh, la, la tala, eh, sí, o sea, eh, aceite, los aceites de palma, donde se queman un montón de se queman territorios enteros, se mata fauna, flora, y es, y, y eso ahí está en el antropocentrismo la falta precisamente lo que él llama empatía, y que creo que, que es una palabra que, no, que decimos mucho, pero es, es, hay que meterse en esa palabra también, sentirla la palabra, no solo entenderla racionalmente, bueno, ¿qué es la empatía? Él dice, si tenés empatía por los animales, también se traduce en la empatía por las personas, porque básicamente si tenés empatía por los animales, estás teniendo empatía por las personas, y sobre todo por vos mismo, porque... El antropocentrismo lo que está. Por lo que está cegado es por el hecho de que se cree inmune a, a que sus, sus causas no traigan consecuencias de ninguna, de ninguna forma. Creo que es, es muy, muchísimo muy amplio porque hay un montón de, de formas de verlo. Y el eh, digamos el hecho de, de cómo las causas eh, y, y el efecto de, de las cosas que hacemos y todo eso. Eh, también define un poco nuestra circunstancia y define nuestro futuro y define el futuro ese por el que tanto las personas, sea el que tenga empatía o no tenga empatía están pensando en bueno, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué, ¿cómo vamos a terminar? ¿Qué, qué, ¿qué mundo va a tener mi hijo o mi sobrino? Total, sea. total
1: creo que eso también genera como, o sea, hay Creo que ahí se evidencia quizás un poco la pérdida de conciencia que se generó sobre la, la humanidad como especie, no como individualidad. Porque, así como vos dijiste, que él, él creo que no se refería a sus hijos, sino como que había dicho como que era filosófico, que él piensa en la gente que viene después los humanos que van a venir después claro. y, y nada, que, que, no, que no que el Amazonas no esté reducido a un 10% de lo que era y eso quizás esas, son, esas quizás son preguntas que no que, no, que, nos, que no, no se generan hoy en día que quizás esa empatía no está tan fomentada ¿se entiende? a lo que quiero ir como que no, no pensamos en humanidad como comunidad sino en individualidades, en, 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 no sé, tener el mejor electrodoméstico, en tener la casa más grande, en tener el plato de comida más grande, y quizás en realidad hay otras cosas, hay, hay consecuencias que traen esas causas.
0: Sí, sí tal cual, amigo. Yo, yo lo que pienso es que en el fondo no, yo por lo menos no lo sé bien eh, pero creo que en general no sabemos bien por qué tenemos esa tendencia, digamos, a, a individualizar nuestras causas, o individualizar las causas, las causas que son com comunes a todos. Porque si yo sé que esto que voy a hacer le va a ser bien a todos, a veces eh, eh, sucede que aunque eso, que sabes que le va a ser bien a todos, existe como también esa individualización eh, en, el, en el cual uno dice, bueno, esto lo hago, lo hago por mí, yo decido esto y dejo esto atrás, y dejo esto, y dejo... me explico más o menos, o sea, es como que ya existe predeterminadamente, me parece, como esta sensación de, de individualización, obviamente porque así, así es el ser humano. Lo que, lo que pasa es que lo que por lo menos a mí me parece un poco raro, es el hecho de que cuando la realidad te pone enfrente ciertas situaciones que, que te muestran que tus causas no están, eh, digamos, o, o bien no están bien direccionadas o bien no están lo suficientemente visibilizadas. Porque quizás vos tenés una causa eh, muy positiva, muy constructiva. alentadora, constructiva, pero esa causa la tienen un montón de personas, pero no están visibilizadas. Y aún así, creo que lo que faltaría sería esto mismo también. Que más personas que, que confíen en sus causas, que confíen en, en, la, en lo que puede construir sus causas, visibilice, las visibilicen más. ¿Me explico?
1: Sí, sí, sí entiendo. Yo supongo que, que me genera duda o me intriga saber... ¿Cuáles son las causas a las que se le da importancia? O, o bueno, me, me genera como, como, como muchos pensamientos, muchos cuestionamientos. Es, eso es, es un ejercicio que tengo bastante seguido de... No sé, que me sucede cuando veo una noticia en los medios de comunicación. ¿Por qué aparece esto y no aparece, no sé, la ganadería? ¿Por qué en el colegio me, me enseñan que que tengo que cerrar el agua cuando me estoy lavando los dientes, pero no me enseñan que, eh, que para producir un kilo de carne se requieren 15.000 litros de agua, ¿entendés? Como que, que, ¿Qué es lo que tiene consistencia? ¿Por qué tiene consistencia? ¿Y quién le da esa consistencia?
0: Creo que cada uno sabe lo que, lo que piensa, y creo que cada uno sabe lo que ve, y estaría bueno que empáticamente compartamos cada uno lo que ve y que no nos individualicemos solamente en nuestras, en nuestras causas, sino que también escuchemos otras causas, también un poco como decía eh, Clemente, el hecho de escuchar otras causas, interesarse, porque estamos mal acostumbrados a cuestionar, a, a criticar, a, a cancelar, a juzgar un montón de cosas solo por el hecho, o sea, porque sí, o sea, automáticamente. Y creo que ese trabajo mecánico que, que estamos haciendo hace mucho tiempo es lo que nos está quitando el, el sentimiento. O sea, estamos como muy mecanizados, muy racionales, muy, muy de, de la teoría, de la teoría, de la teoría, de la teoría. Y, y nos falta más, eh, creo que falta más sentimiento y más emoción para generar este, este, este mundo del que habla de imaginar, por lo menos, este mundo un poco más... Ameno. Sí,
1: sí, sí. Eh, creo que la empatía es una de las claves, o por lo menos yo la considero una de las claves. Y creo que y creo que lo que intentamos demostrar mediante las diversas entrevistas es cómo en distintos ámbitos puede ser, bueno, el fútbol, el periodismo y van a venir diferentes profesiones más, se puede tener puntos cercanos. No es que que una generalización a los que piensan de esta manera suelen hacer esto los que piensan de otra manera suelen hacer aquello sino como che, somos bastantes personas dispersas que estamos desde diferentes lados intentando buscar lo mismo un mundo más empático un mundo más ameno y, y un mundo en el que se tenga en cuenta a todas las personas y no solo a un pequeño grupo o un pequeño sector que promueva una ideología que le sea funcional, que creo que es lo que nos sucede.
0: Sí, amigo, estaba hablando y me hiciste poner así bastante filosófico. Me puse a pensar en si realmente el sentido si realmente si existe un sentido, si realmente eh, es correcto el hecho de que estemos tan... Eh, que en nuestra realidad haya tanta grieta entre persona a persona, ¿eh? No estoy hablando de movimientos ni nada, sino ya de por sí en, entre vos y yo y el de al lado y, y quien sea, tanta grieta, o sea, ¿por qué, ¿por qué tendría que ser así? O sea, realmente, o sea... Si, si tiene que ser así es para que aprendamos y que y, cam y cambiarlo, obviamente. Pero bueno, creo que ya es el momento de cambiarlo porque ya, ya las cosas están bastante saturadas y, y, no, y, la, y, y eso ya se ve en todos lados, ¿eh? O sea, creo que se ve precisamente. Es mucho, yo personalmente te, uno tiene la generalización a veces esa de no que el futbolista qué, qué va a pensar, qué eh, está pensando en plata, en modelos en esto, el periodista también está pensando en, en, en un partido político y así con un montón de, de cosas. Y con el tiempo te vas dando cuenta de que eso no vale nada, lo que vale es, es, es cada uno, o sea, lo que tiene cada uno para dar y lo, y lo sorprendente que es encontrarte con, con personas y, con, y, con, y cómo se visibiliza que hay personas dentro de todos los ámbitos Habidos y por haber Que tienen un montón de ideas Y eso pasa en la calle misma también sí. el, el hecho de prejuzgar, esa grieta Viste que vos ves a uno y decís no Y después capaz que la vida te lle terminó eh, Llevando a hablar con esa persona Y vos la juzgaste por su vestimenta La juzgaste por, por un montón oficio. de condicionamientos Por su oficio, por un montón de cosas Y esa persona te voló la cabeza ¿Me entendés? Con las cosas que, que te podías llegar a, a decir o mismo ni siquiera las ni siquiera se las tiene en cuenta a ese punto o sea y y creo que, que esto esto vale mucho porque se, se la idea es tener en cuenta es tener en cuenta de que desde la empatía tener en cuenta que hay personas que que quieren que cambiaron y que aprendieron lo que es un cambio y a, en propio quizás desde, desde un interno y ahora lo quieren exteriorizar y lo quieren hacer eh, general. Quieren que ese cambio quizás que sintieron en algún momento que, que los revolucionó y que lo, les hizo tanto bien quizás eh, sea general o por lo menos que sea más que sea compartido por muchas personas que la están pasando muy mal, que no, no encuentran escapatoria un montón de situaciones, que, como decía Tiki, eh, que se sienten inseguras de, de meter, un no sé, en una charla, meter un, un bocado de, de un pensamiento, porque dicen, no, ¿qué voy a decir yo si yo no tengo, eh, no tengo lectura? Capaz, lo pi piensan por un montón de cosas, y, y a veces hay que dejar quizás un poco más hablar, dejarse hablar, dejar hablar a lo que uno piensa, lo que uno tiene en la cabeza, soltarlo un poco eh, y tratar de generar un... y de construir algo positivo, obviamente. Ir
1: dando el espacio total, porque si no, si claro. no le terminas dando espacio por fuera de tu cabeza, es muy peligroso eso. Y, y no sabes en realidad Exacto. qué es. Qué, 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 o sea, no, no, no termina de trascender nunca, termina quedando en un pensamiento y... Y quizás en ese pensamiento te estás limitando, te estás silenciando y eso no está bueno. Y eso también sucede con muchas personas que mediante esta, vamos a sacar la palabra ahorita por favor, eh, mediante esta división entre entre bueno la que, la que genera realmente el sistema, porque le es funcional al sistema, que haya personas que, que, no, que, que no tengan lugar para hablar, que quizás piensan un poco más, o quizás tienen un, un, una sensibilidad mayor y quizás, no sé, ante un maltrato o ante un, un, un tono de voz elevado, se quedan callados o calladas eh, eso creo que me parece
0: fundamental Sí, bueno, lo que pasa es que también se, no, se nos muestra que cuando, cuando, cuando esas personas encuentran un espacio eh se los, se los reprime, esto, estos, estos organismos, eh, digamos, sistemáticos, eh, oprimen, eh, castigan, reprimen ideas. ¿entendés? Y la represión viene desde eh, distintos reprimen...
1: ámbitos, desde el más bajo, porque esto es, creo que a lo que apuntás, empieza quizás en tu círculo más cercano,
0: Exacto. y ahí, o sea, mientras duda.
1: vos vayas rompiendo barreras y más lejos quieras llegar, va a haber diferentes eh,
0: barreras que quieras, y, que tengas sí, que romper. Sí, sí, y, y, y todas las barreras son importantes de romper y todas las barreras tienen quizás una dificultad diferente, pero, pero creo que lo que estaría valiendo la pena es romper con esas barreras. El hecho también es visibilizar cuáles son las barreras y creo que un poco a esto apuntamos, visibilizar las barreras, porque hay gente que ni realmente existe el caso de que hay personas que no 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 ven que, que, que hay barreras, digamos, comunes para todos.
1: Creo que esto es como una de, de mis bases o uno de mis pensamientos, teorías, que ojalá en algún momento lo pueda probar o pueda escribir un libro o pueda hacer algo con él. <risa> y sí, como amigo. que las personas hasta no sentir cerca esa lucha... ...no empatizan... ...me sucede... ...a ver... General ah, sí, amigo, generalizando yo, esa, erróneamente... Está. ...pero, a ver, decime...
0: ...no, no, no... ...porque me acordé de que de que habíamos hablado... ...de esta teoría que tenías... ...y, y creo que es un poco también... ...lo que nos, nos une... Eh, ...y no por ser así... Eh, ...autorreferente con nosotros... ...pero creo que es lo que un poco nos une... ...porque creo que... ...que existe eso... O sea, y creo que, que esa teoría va por un, va bien encaminada, porque creo que... Eh, va, es, es algo que se vive, hace bastante tiempo ya se viene, se viene tocando ese tema. Eh, muchas corrientes filosóficas, muchas corrientes eh, místicas, muchas corrientes eh, so, sociales, psicológicas, vienen tocando el tema de... Eh, a mayor sufrimiento, mayor aprendizaje y todo esto. Que es un poco más o menos por donde va. Sí. Eh, lo, lo que creo que es un poco por lo que hemos hablado. Por donde va. El hecho de empatizar una vez que te viste ahí como te, te golpeaste o, te, o algo, algo te pasó que, que te movió. Te movió las ideas y te movió adentro algo que estaba quizás estaba... Sí, ni siquiera estaba, quizás. No sé, ni, mu... ni siquiera estaba. A, a, bueno, ahí, ahí en esa parte de la teoría quizás un poco como que... Eh, no, o sea, no, no estoy tan de acuerdo. O sea, yo personalmente pienso que es como que... Eh, o sea, yo creo en la, en la reminiscencia y creo que en el, en el aprendizaje <risa> eh, autoapren en, el, en lo autoaprendido, digamos, por así decirlo, como que... Creo que todo, todo está en nosotros, simplemente hay que destrabarlo. Y hay cosas que se destraban y hay cosas que, que no se destraban, pero que quizás intentar destrabar la mayoría de la es como desbloquear niveles, como los jueguitos.
1: Sí, 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 entiendo, entiendo.
0: Me parece que va un poco por
1: ahí, entiendo. Pero Adhiero. Y bueno, y... creo que también estamos buscando un poco eso, ¿no? El, el, el origen de, de, de ese despertar. Que justamente también por eso entrevistamos a, a, a diferentes personas de diferentes ámbitos, a ver si en algún momento encontramos dónde está ese despertar, dónde se genera ese despertar, ¿se entiende? Sí. Don, o sea, ¿qué, sí, ¿qué sí, pasó sí. para que vos desbloquees el, el, el level, el nivel feminismo? ¿Qué pasó para que vos desbloquees el nivel especismo? ¿Qué pasó que te volviste una persona empática con esas personas? Y eh, creo que a partir de encontrar ese factor X, esa, como se decía? Poción X, sí, sí. era de las chicas superpoderosas.
0: Sí, sí. El elemento, El, ¿no era? No, una cosa así era. Eh, sí, no sé. A partir pero, de eso, pero poder sí.
1: generarlo y, y difundir eso en, en la educación y que no haya que esperar, quizás, dársela contra una pared para ser más empáticos y empáticas con las otras personas.
0: Es, es, es muy loco pensar que es lo que hace que que, algunas, que algunos eh, vayan por ahí y otros estén quizás un poco más consumidos eh, por, por, por por la misma opresión de, del sistema, como que están más como apretados e inmóviles. Y, y creo que lo que es importante también es, es decir... Eh, gritar lo que uno siente, eh, comentar lo que uno siente, escribir lo que uno siente, compartirlo siempre. Y creo que eh, entrando un poco también en otro tema que en el que Clemente hace mucho hincapié, que fue lo que, lo que empezó a hacer el feminismo y lo que abrió la puerta o empezó a abrir un montón de puertas y a desbloquear un montón de niveles a nivel, eh, digamos... Eh, generacional, a nivel social, a nivel personal de las personas. Creo que eso fue, fue un gran visibilizante, por así decirlo, no sé si existe esa palabra. <risa> Alto <gerumbio>. eh, de, <risa> Alto gerundio. De niveles, ¿me entendés? De los niveles que eran posibles de desbloquear y que siempre fueron posibles y que siempre estuvieron, ¿me entendés? Un poco...
1: Total, sí, creo que... Creo que sí, sí, me... por... No, 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 eso. Creo que el feminismo abre... Y, bueno, Clemente dijo, nos abrió y nos abre los ojos y a un montón de luchas, más allá de, de la lucha feminista, justamente, y contra lo patriarcal y, y, lo, y lo heteronormativo, hay un montón de puertas que se abren. Y, bueno, el antropocentrismo y, y el especismo es una de las luchas también que da el feminismo. Y un montón de desigualdades, desigualdades de, de infancias, de es La verdad que a mí me, me parece como movimiento social, político y cultural algo importantísimo desde lo cual se puede construir, es, está, está lleno de empatía ese movimiento y creo que también está lleno de pensamiento crítico que es lo que nutre tanto a, a, la, a la discusión que plantea situaciones que el sistema no plantea, ¿se entiende? Quizás el sistema no visibiliza y realmente el sistema no visibiliza no visibiliza a mujeres no visibiliza a personas que no se, se consideran no binarias personas que no sé, hay, hay, hay miles de ejemplos y creo que el feminismo lo que está haciendo es mostrar una alternativa a esta normalidad que tanto criticamos
0: Sí, amigo, tal cual eh, yo siento que a mí personalmente más que darme una alternativa me, me fortaleció en el me reforzó un montón eh, es como que siento que, que señaló a dónde estaba este, este, esta máquina opresora como que siento como que eh, a partir del feminismo empezó todo empezaron un montón de, de de cuestionamientos. nuevos cuestionamientos, pero pero me la sensación que a mí me da me gusta esa, eso de señalar y decir che allá está o sea ahí están oprimiendo me entendés y ahí nos están oprimiendo a todos desde ahí y a todas desde, esta, desde y, claro desde estas bases me entendés como que eso me parece eso me parece genial y me parece me parece que, que eso podría es lo que nos da esa sensación de que, por lo menos a mí personalmente, me da esa sensación de que este último tiempo las cosas un poco como que mejoraron en cuanto a, a empatía, en cuanto a, a, a empezar a ver, como dice Clemente, eh, abrir los ojos y un montón de cosas. Pero es un trabajo de. es un trabajo continuo, ¿me entendés?, de todos los días. Y es un trabajo que muchas personas. Eh, eh, realmente lo toman como una batalla. Sí, sí. Porque creo que es lo que es. Creo que es, es, como, es como una batalla y, y que cada uno tiene que decidir si, si va a la batalla o si no va a la batalla. Total, o si es indiferente, es peor.
1: <risa> eh, Olvídate. Creo sí. que, que, que me gusta muchísimo eso que, que marcas de, del feminismo y me parece clave. La verdad es que me parece clave pensándolo en. Nada ah, en una sociedad más amena, más empática, en un futuro que quizás incluya a todos, todas y todes como deseen ser, sin, sin opresiones como las que genera este sistema heteronormativo, patriarcal, colonialista, elitista, tantas, tantas, antropocentrista, sí, especista y
0: tantas. Sí, tantos adjetivos descalificativos descalifi es super negativos eh, porque ya de por sí eh, hay un montón de se nos mostró un montón de la historia fa falta que se muestre un montón más de historia eh, también un poco hay que conocer eh, más de lo que nos de lo que se nos mostró y no conformarse quizás tanto con lo que bueno lo que te contaron en la escuela como habíamos dicho o lo que te cuentan en tu familia porque como o sea Siempre volviendo un poco atrás, como había dicho Tiki, en la escuela enseñan lo mismo hoy, hace 30, 45 años, excepto que pasaron un par de acontecimientos históricos más, pero bueno. Eh, y más allá, creo que más allá de lo que te cuentan, ¿cómo te tratan también? Claro, bueno, obvio, eh, esa costumbre también de, 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 de sentirte, vamos a repetir, voy a repetir la palabra, oprimido todo el tiempo, ya sea por por el organismo que sea, eh, por la construcción que sea, entonces me parece que, que es importante el cuestionamiento de por sí y, y la investigación y, y una vez que, que, que uno cree que una causa es justa para luchar, creo que lo mejor es hacerla parte de la experiencia de uno y parte de, del aprendizaje de uno y para el aprendizaje de un montón de otras personas y, y si eso eh, a esa persona le hace bien, le hizo bien, la hizo crecer, la hizo madurar la hizo soltar un montón de, de circunstancias en que no podía soltar eh, traumas, un montón de cosas existen tantos casos como personas eh, seguramente pero Creo que lo importante también es eh, en la empatía, el escuchar, en interesarse en la causa que tiene el otro y decirle che, mirá, a mí esta mi causa, o sea, esta causa a mí me ayudó para esto, esto y lo otro. Eh, la tuya me ayuda también para esto. A ver si yo te ayudo con la mía y somos más, ¿me entendés? Y ahí es cuando en la batalla no, no está, eh, las cosas son por lo menos más parejas.
1: Sí, total, creo que el feminismo tiene un montón de esa unión que... Exacto, sí. Si bien...
0: Invita, también,
1: invita... También tiene un montón de... A, a muchas causas. Sí, también tiene un montón de... De de confrontamientos más profundos, como... No sé, puede ser el, el, el abolicionismo y el abolicionismo y... Un montón de situaciones. Sí. Pero en... Al menos ya estar... Personas unidas, como diciendo... Che, eh, me está pasando esto... Es buenísimo. Después debatimos las cuestiones más profundas y, y argumentamos pero o sea no dejamos de pertenecer al mismo grupo no nos vamos o sea no, no es entre nosotras o entre nosotros o entre nosotres el, el problema el problema es con el que vos mismo recién me dijiste el de allá el que oprime el que claro no genera la enteras, es el que oprime me entendés y sí, eso es, esa unión es la que tenemos la que tenemos que generar en todos los ámbitos la unión que genera el feminismo para poder luchar contra ese opresor, ese estado y ese sistema tan opresor. Bueno, amigo, terrible, terrible
0: charla. Sí, posta que eh, sí. Increíble. Nada, me, me alegra mucho. saber
1: que van a venir muchas más y nada, ojalá que motive a alguien a, a charlar, a buscar más información. Nosotros estamos súper predispuestos a a charlar y debatir y aprender que nos encanta así que nada, quien quiera sumarse, quien quiera charlar quien quiera proponer algo quien quiera decir a alguien a quien entrevistar, quien quiera sumarse bienvenido bienvenida y bienvenido sea muchas gracias hermano a seguir, a seguir metiéndole y a seguir generando el la sociedad que, que deseamos, gracias amigo gracias amigo